0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hallo Christian.
0: Willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Die Sache ist die. Viel früher, als das sonst so unsere Art ist, sind wir schon wieder zurück in euren Podcast-Geräten. Wie angekündigt, ne?
1: Eigentlich schon, ja. Wir hatten gesagt, dass wir nochmal zum Ende des Jahres äh, aktiv werden.
0: Da wollten wir, haben wir angekündigt, dass wir eine besondere Folge machen, eine Jahresendfolge mit Chips, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Mit Chips <lacht> und Cola. <lacht> genau, und Salzstank. Ja. Hast du welche dann?
1: Nee, leider nicht.
0: Na, ich glaube, das kommt auch nicht so gut. Ich habe mal irgendeinen Podcast gehört, wo Leute einfach nur geredet haben und dabei Chips gegessen haben, aber hat sich mir nicht so ins Ohr geschmeichelt.
1: Nee, immer wenn Leute im Podcast essen, das kommt meistens nie so gut. Hm. Komische, komische Geräuschkulisse. Darum lassen wir das besser hier. Den Mettegel essen wir nach der Folge
0: was wir heute in der Folge anders machen als sonst. Wir haben eine besondere Folge angekündigt. Das erzählen wir gleich, nachdem wir über die Hörerreaktion zur letzten Folge gesprochen haben.
1: Genau, wir hatten, wenn bevor wir zu dieser Folge kommen, ein paar Kommentare schon äh, zu der kurz veröffentlichten Folge. Wann hatten wir es? Vor zwei Wochen veröffentlicht. Ähm, zu dem Thema, braucht die Welt ähm, das Böse? Unter anderem der Jan, der so ein paar Dinge anmerkt, und zwar haben wir an einer Stelle dort besprochen, dass in China der Datenschutz ja besonders niedrig ist. Und ähm, er vermisst, ähm, dass ich den auch dort hätte erwähnen können, dass es natürlich auch trotzdem Menschen gibt, die auch an Datenschutz interessiert sind. Ähm, und was ich natürlich nicht erwähnt habe, ist, dass diese Menschen sicherlich äh, nicht lange auf der Straße frei rumlaufen und sicherlich da dann auch verhaftet werden. Ähm, klar, das habe ich an der Stelle nicht gesagt, hätte man erwähnen können. Und der zweite Punkt, der nochmal hier erwähnt wurde, ich hatte an einer Stelle darüber gesprochen, dass die Argumentationskette für Facebook und Co. sein könnte, indem sie denn Daten ausspionieren, dass sie das brauchen, um den Nutzer natürlich personenbezogene Werbung einzuspielen. Das ist natürlich nicht eine positive Meinung meinerseits, sondern ich wollte nur da nochmal reflektieren, was denn so ein Unternehmen antworten könnte, wenn man denn das Unternehmen damit konfrontieren würde. Mhm. Hast du denn noch etwas
0: wahrgenommen? Ich spiele mal ein, eine Reaktion, die wir auf unserem Anrufbeantworter bekommen haben. Ah, sehr schön. Äh, Mats ab.
2: <lacht> hi Christian, hi Daniel. Zu dem letzten Podcast, das Böse und dann am Ende das die Tiere und das Böse, da finde ich nicht, dass der Punkt so gut getroffen wurde. Das Böse gibt ja eigentlich das moralische Betreiben in der eigenen Gruppe wieder. Also ist sowas wie ein Verhaltenskodex, gegen den du verstößt und das ist böse. Und daran sieht man auch, dass der sich über die Zeit wandelt und auch pro Gruppe. Und ob ein, also ein Hund, der in diesem menschlichen Zirkel mitspielt, kann sich vielleicht an den Kodex der Menschenhandel halten und dann kann er daraus ausbrechen. Aber Hunde intern können dir Menschen nicht beurteilen, ob ein Hund jetzt sich moralisch gut oder eben nicht und dem Sinne böse verhält. Das könnten wir auch nicht bei Orcas oder anderen Tieren, die durchaus schon eine soziale Struktur haben. Ich denke, für Gut und Böse muss eine soziale Struktur vorherrschen, um überhaupt einen ja, unverbindlichen Kodex zu haben. Und wenn man den dann gegen den verstößt, dann kann man in dem Sinne sagen, böse handeln. Das kann ein Hund, nur Hunde intern. Allerdings, wie sich Hunde verhalten sollten intern, damit ihre Gruppe vorankommt und das positiv auf, das Gruppen, auf die Gruppendynamik ist, Weiß ich nicht, wie, wie, wie wir das als Mensch in sich sagen können. Von daher kann, kann man fast für kein Tier sagen, es verhält sich böse. Es kann sich nur böse im Sinne unserer menschlichen Moralvorstellung verhandeln zu unserer eigenen Gruppe. Natürlich ist der Orca, der eine Robbe da niedersteckt, ist erstmal fragwürdig für uns. Auf der anderen Seite, wir strecken Kühe nieder am laufenden Meter. Und finden das ganz okay in unserer moralischen Welt. Und das ist langsam ein Wandel, dass man Tiere irgendwie sanft umbringen soll oder vielleicht auch nicht ganz so stark ausnutzen. Und dass, dass ja, Schweine vielleicht nicht in so äh, Stellen hausen und man ihnen ihre Schwänze abschneidet. Also dass dieser Moralkodex, was uns als Gruppe voranbringt, das definiert das Gute und das Böse. Und andere soziale Gruppen und damit meine ich eigentlich Tiergruppen, verhalten sich intern nach ihren Dynamiken. Und dort werden sie auch gut und löse haben. Das sollte allerdings für uns als Minister sehr schwer zu erfassen sein. Das war es eigentlich schon. Sonst ein großer Fan von eurem Podcast. Und äh, ja, bis dann. Ciao.
0: Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung. Wer war eigentlich die Person? Sie hat gar nicht den Namen genannt, oder? Den, äh, der Name war nicht dabei, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall einer unserer Hörer. Äh, ja, vielen Dank für die Ergänzung. Das Stimmt wahrscheinlich, dass wir den Punkt jetzt nicht so gut rausgearbeitet, sondern so ein bisschen flapsig drüber weggegangen sind. So ein bisschen wollte ich das in dem letzten Podcast zum Ausdruck bringen, als ich das so ein, ein bisschen spaßig formuliert habe mit dem bösen Hund zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt äh, tatsächlich ein Tier als böse bezeichnen wollen würden, ja, stellt sich wirklich die Frage nach der Sinnhaftigkeit und so oder so legen wir da, würden wir da an Tiere menschliche Maßstäbe äh, anlegen was natürlich nur bedingt Sinn ergibt. Also das haben wir nicht so stark rausgearbeitet. Ich glaube nicht, dass wir dem jetzt widersprochen haben, aber da sind wir so drüber hinweggegangen. Deswegen danke für die Ergänzung.
1: Ja, Ich glaube, es ist tatsächlich kein Widerspruch zu unserer Meinung. Genau In unserer moralischen Vorstellung sicherlich kann ein Hund irgendwie dagegen handeln. Wie es natürlich intern abläuft, wissen wir nicht. Ich glaube, wir hatten es ja auch noch mal kurz aufgenommen und gesagt, das, was wir glauben, was uns vom Tier unterscheid, unterscheidet, sind halt eben das Reflektieren und die moralischen Vorstellungen, wo wir dem, dem Tier unterstellen, dass sie das halt eben nicht haben. Also das ist natürlich eine Mutmaßung. Ja klar,
0: also was, ähm, auch das hat ja der Hörer gesagt, könnte schon sein, dass da bei den Tieren mehr abläuft, aber wir haben da einfach keinen Zugang zu. Wir können das nicht beurteilen. Ne? Genau.
1: Aber vielen Dank, das hat auf jeden Fall nochmal zur Klarstellung geholfen. Wir haben noch einen Kommentar von ähm, Chris bekommen äh, über Twitter. Ihr wisst, unsere Adresse hier ist Add, ähm, die sache ist die und ähm, er dankt uns einfach grundsätzlich ähm, für die äh, vielen und zahlreichen Denkanstöße, die ihm ähm, ja, über das Jahr verteilt im, immer viel Freude bereitet haben. Ja, wir geben das Dank gerne zurück ähm, und danken dafür, dass er natürlich auch diesen Podcast gehört hat. Super. Dann würde ich sagen, dann könnten wir eigentlich hinüberschreiten. Ähm, nein, wir müssen auch noch Leuten danken, fällt mir gerade ein. Wir müssen natürlich erstmal den Leuten danken, die uns äh, über die Weihnachtszeit ähm, den Spenden zu kommen lassen haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Genau, insbesondere auch ähm, an dieser Stelle für Julia, für die, für die große, zügige Geldspende. Ähm, und wenn ihr natürlich ähm, uns weiter unterstützen wollt, dann nutzt das natürlich auch an dieser Stelle die Sache ist die.de slash helfen. Dort findet ihr entsprechend
0: alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Genau, und... Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Okay, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Folge und das ist ja jetzt eigentlich die Stelle, wo du eine These für mich hast.
1: Genau, die habe ich heute aber nicht für dich.
0: <lacht> ah, das hast du vergessen.
1: Oh Nein, das habe ich nicht ganz vergessen, sondern ähm, ich glaube zur Erklärung, wir haben uns überlegt, ähm, wie können wir nochmal dieses Jahr beenden und haben uns mal angeschaut, was sind eigentlich die Folgen, die euch am meisten gefallen haben. Das machen wir jetzt einfach mal daran fest ähm, an der äh, an der Anzahl pro Folge. Einerseits das. Und tatsächlich müsst ihr euch das immer so vorstellen, wenn wir eine Podcast-Folge beendet haben. Tatsächlich haben wir nochmal im Nachgang immer ganz nette Diskussionen, äh, wie man vielleicht Dinge doch noch hätte anders sehen können oder auch noch irgendwie ergänzen hätte können. Und natürlich auch im Zeitablauf ist es auch nochmal lustig, dass natürlich dann auch mal viele Dinge nochmal da draußen passieren die unsere Thesen in die eine oder andere Richtung unterstützen. Und ähm, das beides kombiniert wollen wir heute nochmal machen. Wir möchten heute nochmal ähm, drei Themen aufgreifen und ähm, die dann nochmal entsprechend an dieser Stelle mit Dingen ergänzen, die jetzt nochmal im Zeitablauf passiert sind. Und vielleicht an dieser These etwas geändert haben, beziehungsweise diese These ähm, bestärken.
0: Das ist echt ein guter Punkt. Also bei einigen Folgen, die wir aufgenommen haben, haben wir uns danach noch unterhalten. So, Was hätten wir noch erwähnen sollen und können? Und haben uns manchmal noch mal eine Stunde unterhalten. Ne? Stimmt, ja, zum Teil ja. Ja, da haben wir also jetzt drei vergangene Folgen, zu denen wir noch so ein bisschen was nachreichen wollen. Womit fangen wir an, Daniel? Ich
1: würde sagen, eine der mit oder eine der meistgehörten Folgen in diesem Jahr 2018
0: war das Thema zur Blockchain. Ist Blockchain die Revolution der IT-Industrie?
1: Genau, das war die Folge Nummer 7 gewesen. Ja, und jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins äh, Land gezogen. Ähm, und sag mal, aus meiner Perspektive, du hast ja sicherlich auch nochmal einen speziellen Blick darauf, muss ich feststellen, dass der Hype tatsächlich etwas nachgelassen hat. Das mache ich an ähm, insbesondere einer Sache fest, die ich mir immer sehr gerne anschaue. Das ist der, haben wir auch schon mal hier erwähnt, glaube ich, der Gartner am Hype-Cycle. Also Gartner ist ein was sagt man denn, ein, ein Forschungsinstitut oder ein Institut, was irgendwie Dinge versucht zu greifen. Da gibt es die sogenannte Hype-Kurve, können wir sicherlich in den Show Notes nochmal verlinken. Und da ist es so, das, was gerade am meisten besprochen ist, das, was gerade im Hype ist, das steht ganz oben auf dieser Kurve und da resultieren selten zu dem Zeitpunkt Geschäftsmodelle heraus, sondern es flacht da meistens erst etwas ab und gerät vielleicht sogar in Vergessenheit, bis dann wirklich die ersten Produkte daraus kommen. Und da sieht man, dass jetzt am ähm, Blockchain tatsächlich die Kurve etwas ähm, hinunterläuft und im Silicon Valley stelle ich halt auch fest, dass es vielleicht noch vom halben Jahr bis Jahr gegolten hat, dass halt jeder in seinem Pitch mindestens ähm, einmal das Wort Blockchain erwähnen musste, dass es auch irgendwie in seinem Produkt mit äh, Einklang findet. Auch das ist äh, nicht mehr zwangsweise notwendig, auch da ist der Hype ein Stück weit vorbei. Ähm, wo er noch nicht vorbei ist, ist tatsächlich ähm, in der deutschen Politik. Da gibt es ja einen, einen Digitalrat und auch dort hat man vor kurzem jetzt nochmal Denkanstöße versucht zu bekommen, wie denn auch die Blockchain in die Industrie hier eingesetzt werden kann. Also in der Politik ist es noch Hype, aber in der Realität ist es tatsächlich schon wieder so, dass es ja mittlerweile schon rausgelaufen ist. Und was ist das Fazit, was ich für mich feststelle ist, abgesehen vom Blockchain gibt es tatsächlich noch, äh, schön abgesehen von Bitcoin, so rum, gibt es noch kein einziges Produkt, was auf der Blockchain tatsächlich läuft und auch ein, ein gutes Geschäftsmodell ist, beziehungsweise Geld abwirft.
0: Ja, so im, im tatsächlichen Alltag der IT ist das Thema sehr stark wieder abgeflacht. Also die, die Leute, die in die Firmen geholt wurden, als, als Blockchain-Experten. Mhm. Weil man auch da, habe ich glaube ich damals schon gesagt, kann man in Zweifel ziehen, wie man bei so einer neuen Technologie schon als Experte gelten kann. Also welche Erfahrung hat man denn da bitteschön schon gesammelt, außer dass man sich da einfach äh, fachlich ein bisschen mit befasst hat. Äh, diese äh, Blockchain-Experten, die sind entweder nicht mehr in den Firmen oder sie programmieren oder entwickeln ganz normale andere Software, die mit Blockchain gar nichts zu tun hat. Also da ist so ein bisschen Normalität wieder eingekehrt nicht sehr überraschend, vorbei, dass just in den Entwicklerkreisen, gerade bei den Entwicklern etwas gesetzteren Alters, sage ich mal, die ja schon so manchen Hype auch gesehen haben, wird das sowieso die ganze Zeit ein bisschen kritisch bei euch, aber so die jüngeren Kollegen mit viel Elan, die die Zukunft komplett in Blockchain gesehen haben, auch die sind jetzt wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Mhm. So ganz ist das Thema anscheinend aber aus den Firmen noch nicht weg, also ich hatte einen Artikel gelesen, den hattest du mir auch noch geschickt, Blockchain soll in die Autos. Mhm. Das war ein Artikel über deutsche äh, Autohersteller, die angeblich evaluieren, wie die Blockchain die Nutzung des Autos verbessern soll. Also könnte ja zum Beispiel zu Abrechnungsdingen äh, sein. Ne?
1: Ah, okay, ähm, ich erinnere mich gerade nicht mehr, dass ich das geschickt habe, aber okay.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, das findet ja in ganz vielen Bereichen ähm, findet das statt, wofür ich jetzt irgendwie so eine so eine dezentrale, unabhängige Einheit irgendwie nutzen kann, um irgendwie Dinge zu, zu erfassen. Sei es, was du gerade bei Autos erwähnt, zu Abrechnungszwecken, ähm, sei es in der Musikindustrie, um dem Trompeter vielleicht irgendwie dann jetzt doch noch gerecht Geld kommen zu lassen, in Abhängigkeit, wie häufig ein Lied weiß ich, bei Spotify gehört wurde oder sonst wo. Ich glaube, also zwei Dinge, die ich noch feststelle, ist oder... Die eine Sache ist, dass auch ganz viele jetzt dazu übergehen, Blockchains nochmal eben halt nicht öffentlich zu installieren, sondern ähm, diese halt ähm, bei sich im Keller zu installieren. Also ja. ich, ich glaube, das, das hat mir in der letzten Folge auch schon mal irgendwie ähm, angesprochen. Ähm, also was macht eine dezentrale Einheit für einen Sinn, wenn die dann doch nur auf auf dem Keller bei sich zu Hause beschränkt ist? Ich glaube, dann dafür reichen auch ähm, herkömmliche Methoden. Äh, das war einer äh, der Punkte,
0: die, die wir in der Folge gemacht haben, wenn jemand wirklich äh, das Thema private Blockchain verkaufen will dem muss man nicht unbedingt sehr lange zuhören.
1: <lacht> genau. Ähm, aber klar, ich meine, das, ich habe gestern nochmal wieder einen Bericht von McKinsey bekommen, die bekomme ich regelmäßig und auch da waren eine Zusammenfassung zum Thema ähm, Blockchain. Also ich meine, dass so ein Berater natürlich damit nach wie vor Geld verdienen möchte, ist natürlich klar und die haben natürlich auch da auf Ihrer Liste ähm, ganz viele tolle Argumente. Aber wie gesagt, ich kenne kein einziges Modell in der Form, wo es jetzt wirklich mal abgesehen von Bitcoin eingesetzt wurde und wo es dann auch nachhaltig äh, funktioniert und ähm, besser funktioniert und man effizienter ist und mehr Geld verdient als es zumindest mit herkömmlichen Methoden vorging. Ja. Was, ich, was, ich, was ich ursprünglich noch sagen wollte, ist, ich glaube, das ist mir so im Nachgang auch nochmal nach dieser Folge eingefallen, das, was im Silicon Valley auch immer so ein bisschen so rübergebracht wird, für alle Probleme auf diesem Planeten ähm, muss es auch eine technische Lösung geben. Und ich glaube, ich würde es mal so irgendwie so als so einen feuchten Nerdtraum irgendwo bezeichnen. Ich, aber am Ende des Tages kann es nicht für jedes Problem auf diesem Planeten eine technische Lösung geben. Ich glaube, das ist grundsätzlich muss man einfach mal darüber nachdenken, ob man nicht einfach auch gesellschaftlich etwas ändern muss. Also der Musiker, der zu wenig Geld bekommt, muss ja, das muss ja nicht technisch gelöst werden. Also man kann immer einfach mehr bezahlen. Also ich meine, es ist einfach eine Form von Diskussion, Aushandeln und vielleicht auch eine Frage der Politik. Also ich glaube, dass es nicht für jedes Problem auf diesem Planeten eine technische Lösung gibt, beziehungsweise geben muss. Ich glaube, vieles lässt sich auch einfach bilateral aushandeln. Und ich glaube, damit sind auch schon viele Blockchain-Projekte auch dann absolut umgeführt. Genau.
0: Ein Fazit, was ich ja da in der Folge über Blockchain gezogen hatte, war, es mag Anwendungsfälle geben, insbesondere aber bei den Währungen, wie Bitcoin ergibt es Sinn. Ansonsten war mir ja damals nicht so ein sehr, sehr zwingendes Beispiel eingefallen. Das hat sich ja zumindest aktuell bewahrheitet. Ja, aber was ist denn mit dem Bitcoin jetzt passiert? Da ist ja in der Zwischenzeit auch was passiert.
1: Der Bitcoin hat natürlich äh, seit unserer Folge, ähm, das beziehen wir natürlich nicht auf uns logischerweise, aber natürlich auch dramatisch an, an, an Wert verloren.
0: Das war durch unsere ja. Folge, glaube ich. Ja, Meinst du? Wir ja, haben um alle die gehört und dann, oh nee, komm, da, da müssen wir raus aus dem Investment.
1: <lacht> Na, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der Bitcoin jetzt im Laufe des, ähm, des Jahres auf jeden Fall neue Tiefstände erreicht. Jetzt ähm, aktuell heute ähm, stehen wir bei 3.150 ähm, Euro. Okay, wir standen nochmal tiefer, um, um die 2.800, aber zumindest auf Sicht ähm, jetzt im Jahre 2018 sind wir weit, weit weg ähm, von den Höchstständen, die wir damals hatten, die ja über 20.000 ähm, gingen.
0: Ja, ist das jetzt so realistisch, dieser Wert, den wir jetzt haben? Haben wir da jetzt den Bodensatz erreicht, was würdest du sagen?
1: Naja, wenn ich die Gazetten lese, manche Magazine, die sagen das natürlich schon. Aber nochmals, das hatte ich auch in der letzten Folge schon mal versucht, oder in der Bitcoin-Folge nochmal darzulegen. Was ist der faire Wert von einem Bitcoin? Den gibt es halt nicht. Wenn ich ein, ein Unternehmen nehme wie eine BSF da besteht der innere Wert zumindest mal aus diesen Buchwerten, das ist deren ähm, Bürogebäude, deren Schmieanlagen, die immer auf dem Hof stehen, das hat einen gewissen Wert. Und dann verdiene ich mit diesen Anlagen auch noch Geld und das hat auch einen gewissen Wert. Mhm. Hier beim Bitcoin, was, was ist da der Buchwert, was, was kann da der Wert sein? Das ist ähnlich wie beim Gold. Also es gibt dort keinen Wert. Das Einzige, was hier passiert ist, dass ich den Bitcoin kaufe und darauf hoffen muss, dass morgen mir einer das zum höheren Wertpreis abkauft und das nennt man eigentlich eher Spekulation. Also, jetzt ist es mühselig, also jetzt darüber zu reden, was ist der Wert, beziehungsweise wo ist der Boden erreicht. Mhm. Da, müsstest, da müsstest du wahrscheinlich einen Schadtechniker fragen, aber der Bitcoin kann morgen 10 Cent sein, kann auch morgen 18.000 sein. Ich glaube, alles ist möglich, aber das grenzt jetzt irgendwie an Voodoo, um da irgendwie was festzulegen.
0: Ja, ist auf jeden Fall nicht, also ja, im Vergleich zu 20.000 ist er natürlich ins Bodenlose gefallen, aber 3.000 und ein paar zerquetscht, ist es auch kein Pappenstiel. Also, es gibt immer noch Leute, die daran glauben, offensichtlich. So sieht das ja anscheinend aus. Ansonsten, was jetzt diesen diesen Höchststand angeht, da gibt es ja auch Vermutungen, dass es da Kursmanipulationen gab. Da stand ja eine der großen Bitcoin-Austauschplattformen sehr stark im Verdacht, mhm. den Preis künstlich gepusht zu haben. Wie, wie sagt man in deiner Branche, da in dem Kurs steckte viel Fantasie. Ne?
1: Genau. Einerseits das und vor allen Dingen nochmal, das ist auch ein guter Punkt, was du gerade erwähnst, ähm man wird, es wird hier ja mal gesagt, ja, hier muss man keine Institution oder keiner Politik oder sonst wem vertrauen, hier vertraut man der reinen Mathematik. Prinzipiell ja, aber man sieht ja auch, dass auch das nicht technisch einwandfrei funktioniert. Es gab ja auch Probleme mit einigen Plattformen, sodass dann Vorkehr musste, um den Wert dann wieder richtig zu stellen etc., also auch technisch dann
0: doch nochmal irgendwo an einigen Stellen angreifbar. Richtig, ja. die Hard Forks hatten wir auch erwähnt und da gab es ja in der Zwischenzeit einen Hard Fork von Bitcoin selber, in Bitcoin ja. und Bitcoin Cash, ähm, weil es da unterschiedliche Lager gab, die sich über die weitere technische Entwicklung da nicht nicht ganz grün waren. Ja, das hat dem Kurs auch nicht gut getan, wenn man plötzlich denkt, oh je, ich dachte hier, ich habe Bitcoin und jetzt muss ich mich plötzlich zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash entscheiden und ich weiß gar nicht so genau, welches dieser Konzepte dann jetzt das wahre ist. Das hat meiner Meinung nach auch für große Verunsicherung gesorgt.
1: Genau. Und hier sei auch nochmal erwähnt bei dieser Aufspaltung in Bitcoin und Bitcoin Cash als Beispiel. Wenn ich natürlich diejenige bin, der ein Großteil dieser Bitcoins ähm, hält und dann gibt es eine Aufspaltung, kriege ich ja eine, also jeder kriegt natürlich eine Art Überweisung in Bitcoin Cash, also wie eine Art Dividendenauszahlung. Und wenn ich das so sehen möchte im Vergleich mit einem Unternehmen, dann profitieren natürlich am meisten diejenigen davon, die auch am meisten Bitcoins ähm, ähm, besitzen. Also mhm. für die ist es halt nochmal irgendwie eine, eine sondercash einlage Das darf man natürlich auch nicht aus den Augen verlassen. Also die einzigen, die von diesen Hardfox äh, partizipieren, sind halt die, die was ich 10 ähm, oder noch mehr von, von Bitcoins halten. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, haben sie Facebook mitgegründet, zumindest behaupten
0: sie es, ähm, die Winkelfossbrüder als Beispiel. Ich hatte noch einen ganz interessanten Beitrag oder ein interessantes Zitat gefunden von der Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Mhm. Die hat sich zur grundsätzlichen Blockchain-Technologie recht positiv und interessiert geäußert. Und hat das so ein bisschen unverbindlich in Verbindung gebracht mit dem Special Drawing Right, also dem Sonderziehungsrecht des IWF. Hattest du da was von gehört? Nee, leider nicht. Erzähl mal. Das Sonderziehungsrecht bzw. Special Drawing Right, das musste ich erstmal nachlesen, was das überhaupt ist. Das ist eine Währung, die vom IWF aus der Taufe gehoben wurde und äh, diese Währung wird auch vom IWF geschöpft, äh, da war ich re relativ überrascht, weil Sonderziehungsrecht, das hat sich für mich überhaupt nicht nach Währung angehört, aber ja, mhm. es ist tatsächlich eine Währung, die unter anderem dazu genutzt wird, dass Staaten untereinander gewisse äh, Dinge verrechnen können, ohne dass sie jetzt auf eine konkret gehandelte Währung, wie jetzt den Dollar zum Beispiel, ausweichen müssten. Deutschland hält zum Beispiel knapp 10 Prozent seiner Devisenreserven in Sonderziehungsrechten. Und in dem Zusammenhang hat sich die Christine Lagarde interessiert über Blockchain geäußert und es klang so, als ob sie sich vorstellen könnte, das ist ja ohnehin vom IWF erfundene, geschöpfte Währung, diese oder eine vergleichbare mit Blockchain-Technologie umzusetzen. Das fand ich ganz interessant.
1: Aber was ist denn jetzt diese Sonderziehungssache? Das ist also eine... Eigens kreativierung, um Dinge zu, also in echte Währung zu
0: tauschen oder? Staaten können untereinander damit Dinge verrechnen, ohne dass sie jetzt sagen müssten, ah, wir müssen jetzt Gold austauschen oder Dollar austauschen. Ah, okay. Das fand ich schon sehr interessant, dass das den IWF das Thema Blockchain für Währung interessiert, weil so der ganze Bitcoin-Nimbus ist ja, ach guck mal, wir brauchen die ganzen Finanzinstitutionen, die brauchen wir ja gar nicht mehr, jetzt machen wir unsere eigene Währung. Hast du ein Gefühl, wie das zusammenpasst?
1: Ich meine, es gibt natürlich schon ähm, Bewegungen und Überlegungen, natürlich grundsätzlich ähm, das Bargeld abzuschaffen. Und ähm, ich denke, in dem Maße oder in dem Zuge denkt man natürlich schon darüber nach, welche Möglichkeiten hat man und welche Instrumente kann man durch da ein, einführen. Also die Argumentation auf deren Seite ist natürlich, dass man natürlich Schwarzgeld unterbindet, ähm, äh, Steuern besser einzutreiben sind und so weiter. Und natürlich mal abgesehen davon, dass auch dann unter Umständen Kriminalität irgendwie sinkt, wie Prostitution, Drogenhandel und so weiter ob das jetzt irgendwie eine Wunsch- oder Stoßrichtung sein könnte, um dem Ziel näher zu kommen, das ist das Einzige, was ich mir in der Form halt vorstellen könnte.
0: Mhm. Ja, in der Richtung habe ich auch so ein bisschen weiter gedacht, ob das nicht der Punkt sein könnte, dass man über Blockchain dieses Thema Abschaffung des Bargelds so dem, dem den Durchbruch verschafft. Denn unter Bitcoin, da denkt sich jeder, ach, das ist ja super, das ist irgendwie so basisdemokratisch, das verwaltet niemand zentral, das ist ja anonym. Und ja, das hört sich ja auch so ein bisschen nach Bargeld an. De facto aber, jetzt mal angenommen, man würde jetzt sagen, ach, wir erschaffen jetzt eine Kryptowährung, wie auch immer die heißt, und die ist jetzt das, das offizielle Zahlungsmittel, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa. Mhm. Das wäre ja weder unabhängig noch anonym. Ne? Ja, Stimmt. Ja, wenn ich... Äh, nur mal angenommen jetzt zu, zum Thema Anonymität, also das hatten wir auch schon gesagt, Bitcoin oder Kryptowährungen sind nicht anonym, sind pseudonym. Also die Geldbewegung an sich kann man sehen, man weiß nur nicht, wer hinter welcher Kontonummer steckt. Und wenn es jetzt aber heißt zum Beispiel, damit ich eine, sagen wir es mal, Digital-Euro, eine Digital-Euro-Wallet bekomme, muss ich mich bei irgendeiner Stelle melden, dann ist mein Name mit dieser, mit dieser Wallet, mit dieser Kontonummer verknüpft. Also da ist überhaupt nichts mehr mit Anonymität, ganz im Gegenteil.
1: Genau, da weiß jeder, wie viel Euros du auf exakt in deinem Portemonnaie hast und genau, wie viel Vermögen du besitzt.
0: Genau, man könnte sich nur auf die Pseudonymisierung berufen und sagen, es weiß ja nicht jeder, dass dieser Walletnummer mein Name zugeordnet ist, aber zumindest die zentrale Vergabestelle wüsste das und wüsste haargenau dokumentiert, wo mein Geld hingeflossen ist.
1: Wobei sie es natürlich heute auch schon wissen, in Form von Name und Kontonummer, mit dem Unterschied, dass halt nicht alle dein Geld über diesen Account natürlich zwangsweise fließen muss. Mhm.
0: Ja, Also genau, siehe Schwarzgeld oder was auch immer halt. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da Kryptowährungen in offizieller Weise auch nochmal irgendwann vorgesetzt bekommen. Das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Ich glaube, was, was ich nach wie vor spannend finde, was natürlich ein Konzept sein könnte, ist so diese ähm, die ganzen Smart Contracts, über die wir auch schon mal gesprochen haben, im Zuge von Internet of Things, was sicherlich in den nächsten Jahren nochmal weiter Fahrt aufnimmt, kann das natürlich auch noch ein Mittel sein, um durch da auch wir, Geldbeträge für Dienstleistungen von kleinen Dingen dann einfach zu, zu, ja, einzunehmen in der Form. Aber da bin ich auch nochmal gespannt, wie sich sowas auch sicherheitstechnisch entsprechend umsetzen lässt.
0: Ja, ja, was Smart Contracts angeht, da hatte ich auch noch Gespräche mit anderen Entwicklern und IT-Leuten. und äh, Also gerade Entwickler, die äh, schlagen da die Hände beim Kopf zusammen, wenn es um Smart Contracts geht. Mhm. Warum? Weil Smart Contracts sind im Wesentlichen Programmcode und jeder Entwickler weiß, auch wenn das vielleicht seinem Chef nicht so, so unter die Nase reibt, jeder Code enthält Fehler. Mhm. Und dann haben wir da automatisch ausgeführten Code, an dem gegebenenfalls auch noch Geld dranhängt und der dann ganz schlimme Programmierfehler oder vielleicht sogar, ähm, sagen wir mal, trojanische Pferde enthalten kann. Also das ist noch gar nicht abzusehen, was das für Probleme und auch Angriffsflächen bietet.
1: Es gibt doch jetzt gerade eine, eine große Rückaktion äh, 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 von ähm, Herzimplantaten, die auch, glaube ich, äh, äh, Programmierfehler äh, aufweisen. Ähm, wobei ich frage mich gerade, wenn sie eingebaut sind, kann ich natürlich nicht zurückrufen, aber bestimmt, also gemeint sind wahrscheinlich nur die, die schon ausgeliefert wurden. Hm. Ähm, ähm, da sieht man ja genau, wie du gerade sagst, wie anfällig sowas sein kann und wenn da jetzt mal irgendwie mehr Technologie dran verknüpft wird, dann haben wir natürlich noch ein, ein viel größeres System, was einfach natürlich noch viel ähm, instabiler einfach wird ja.
0: und fragiler. Das ist äh, oft so eine ganz lustige Reaktion, wenn es irgendwie heißt, so und in dieses und jenes Objekt oder in diesem und jedem Thema, seien es jetzt Autos, Kühlschränke, was auch immer, da wird jetzt noch mehr Software eingesetzt. So, alle Leute halten das für eine gute Idee, außer die Leute, die die Software schreiben müssen. Okay. Das sollte einem äh, schon zu denken geben. Ja.
1: Gab es hier mal eine Statistik, wie viel Zeilen Code, ähm, Microsoft Windows enthält, ähm, hat, A und B, wie viele Fehler enthalten sind?
0: Ja kann, ich, doch eine Menge. ja, kann ich mir gut vorstellen, weiß ich jetzt nicht, aber ja. es, ist, es ist einfach so, eine Software von gewisser Komplexität, da sind Fehler drin.
1: Aber wenn, wenn bald ja, mal die künstliche Intelligenz äh, sich selbst fortschreibt und sich weiterentwickelt, dann ist bestimmt alles total fehlerfrei.
0: Davon, äh, dazu müssen wir mal ein eigenes Thema machen. Ja, unbedingt, das stimmt. Ja. Okay, kommen wir mal zum nächsten Thema. Genau. Du sagst an, du sagst heute an, welche Themen.
1: Das ist gut. Dann würde ich mal ein, ein Thema nehmen, was tatsächlich auch eins zu den meistgehörten Themen gehört, was aber ein ganz anderer Bereich ist, nämlich mal etwas nicht Technisches, okay. sondern eher aus dem äh, kulturellen Bereich. Und ja. zwar das ähm, Thema, was wir mit äh, Jan erörtert hatten. Erinnert euch die ähm, Kunstfolge? Ähm, das war ähm, die Folge. Äh, wo war es denn? Die Nummer 11 war es gewesen. Braucht Kunst eine Definition? Da hatten wir ja Jan-Christian Pohl eingeladen gehabt, der die These mitgebracht hatte, der Jan-Christian Pohl als als ja bekannter Künstler hier in Frankfurt, aber auch über, über die Grenzen Frankfurts hinaus und ähm, da gab es ja viel Feedback drauf und tatsächlich Gab es auch noch mal ähm, ja ein Ereignis fand oder fanden wir beide eigentlich, ähm, was das Ganze noch mal etwas ähm, weitergesponnen hat. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich den Jan heute noch mal erreicht, äh, der uns denn dazu noch mal ähm, ja das Thema um, was ich gerade grob umrissen habe noch mal ähm, genauer ähm, skizziert. Und das können wir gleich im Anschluss ja vielleicht noch mal ähm, versuchen zu greifen und zu verstehen. Ich ähm, ich sag auch mal hier Mats ab und spiel einfach mal ab.
0: Los geht's.
3: Lieber Christian, lieber Daniel, das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und ich glaube, auf die Liste der großen Kulturaufreger des Jahres 2018 gehört auf jeden Fall die Aktion von Banksy bei Sotheby's. Dort wurde äh, im Oktober diesen Jahres ein ähm, Bild von ihm äh, versteigert, eine kleine Papierarbeit äh, mit dem Titel äh, Girl with Balloon aus dem Jahre 2006 äh, in einem ziemlich massiven äh, Rahmen. Als der Hammer fällt bei, glaube ich, so 1,2 Millionen Euro, fängt ein in den Rahmen eingebauter Schredder an zu arbeiten und verarbeitet äh, sozusagen das Bild äh, in feine Streifen bzw. nur die Hälfte des Bildes, also der hängt jetzt unten aus dem Rahmen raus. Und, äh, oh Wunder, nach dieser äh, Aktion, ähm, nach dieser Schredder-Aktion ist das Bild nicht mehr 1,18 Millionen Euro wert, sondern das Doppelte, also knapp über 2 Millionen Euro. Auf dem Video, die diese äh, Aktion sozusagen zeigt, dokumentiert, das kann man äh, sich natürlich im Internet anschauen, sieht man äh, viele äh, erschrockene, aufgeregte Gesichter und ein bisschen Tumult. Und das wahrscheinlich auch zu Recht, also äh, sowas hat es halt noch nie gegeben, also Banksy ist tatsächlich der erste Künstler, der eins seiner Kunstwerke direkt in einer Auktion zerstört. Er ist aber nicht der einzige natürlich in der jüngeren Kunstgeschichte, vor allem nicht, der äh, sozusagen die Zerstörung der eigenen äh, Kunst, des, der, des eigenen Kunstwerks oder der eigenen Kunstwerke als äh, sozusagen Unique Selling Proposition irgendwie äh, aufmacht. Da gibt es einige. Ich möchte hier zum Beispiel, jetzt fällt mir ein, der John Baldessari, der hat 1970 alle seine älteren Werke aus den Jahren 53 bis 66 angezündet und ja verbrannt. Und da ist es jetzt so, dass der graue Klumpen, der davon übrig geblieben ist, im Prinzip sozusagen getrost als Grundstein für die Kunstrichtung Konzeptkunst angesehen werden kann. Äh, bei dieser Konzeptkunst ist es so, dass die, äh, die, sozusagen die Idee des, für das Kunstwerk als wichtiger erachtet als äh, die Ausführung selber. Also bei kann man sozusagen hat, hat damit im Prinzip einen äh, sehr, sehr großen Einfluss auf die, ähm, auf die nachfolgenden Künstlergenerationen gehabt. Und ob das jetzt Banksy durch seine Aktion äh, auch gelingt oder ob er das äh, überhaupt angestrebt hat, ähm, das wage ich zu bezweifeln. Also, unzweifelhaft ist allerdings, ähm, dass äh, er hervorragend gespielt hat mit, äh, sozusagen mit der äh, Massen- und Medienwirksamkeit einer, einer solchen Auktion. und, äh, ist durchaus gelungen ist natürlich einfach äh, den Wert des Bildes, aber auch natürlich den eigenen Marktwert äh, zu steigern. Es fällt mir allerdings schwer, äh, da jetzt so etwas drin zu sehen, wie er hat dem Kunstmarkt den Spiegel vorgehalten und äh, dies und das, was da nicht alles äh, zugesagt und geschrieben wurde. Er selber hat sich da ja nicht äh, groß zu geäußert, glaube ich. Außer äh, ich glaube, er hat die Aktion äh, Going, Going, Gone genannt. Und ähm, ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Ich bin mir nicht genau sicher, was welchen Einfluss das haben wird. Oder ob es einfach sozusagen ähm, nur eine Fußnote in der Kunstgeschichte sein wird. Also das äh, ist durchaus möglich. Das zeigen ja auch viele, viele ähm, äh, Aktionen bzw. Künstler, Kunstwerke der letzten Jahrhunderte, über die niemand mehr spricht. Und ich weiß nicht, vielleicht hört er jetzt einfach auf und bleibt einfach das Phantom im Kapuzenpulli. Mal schauen. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank an den Jan für diesen Beitrag. Ja, das war ja wirklich eine sehr irre Aktion. Die hat sich ganz kurz ereignet, nachdem wir die Kunstfolge aufgenommen haben. Ja, da habe ich, als ich das Video gesehen habe, auch nicht schlecht gestaunt. Also ein Künstler, der in eines seiner Kunstwerke einen Selbstzerstörungsmechanismus einbaut und den er per Fernsteuerung auch noch in dem Moment auslöst, in dem das Bild verkauft wird. Eingebaute Obsoleszenz in der Kunst sozusagen.
1: Ja, einerseits das... Ähm es gibt ja nochmal tatsächlich ein, ein, ein Video danach, wie die Aktion nochmal be, äh, beschrieben wurde oder gezeigt wurde, wie das gebaut wurde und angeblich, Jan hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, war das über mehrere Jahre geplant gewesen und tatsächlich hätte das Bild auch ähm, komplett zerstört werden sollen ähm, äh, und jetzt just halt in dem Moment, wo es dann wirklich live war, es nur zur Hälfte zerstört, das heißt, es guckt es natürlich einfach unten diese, diese Bildfetzen einfach raus.
0: Ja, das hätte ich auch cooler gefunden, wenn es komplett kaputt gegangen wäre. Ja, wahrscheinlich hat der Akku nicht so lange gehalten.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Und Jan erwähnt ja das ähm, Phantom im Kapuzenpulli. Man ähm, äh, äh, sieht auch halt immer jemanden im Kapuzenpulli, der da rum, rumwerkelt. Man sieht da keine Person selber. Mhm. Ähm, was, was auch unklar äh, geblieben ist, ähm, ob der Künstler selber denn tatsächlich jetzt im Publikum äh, gesessen hat. Also es ist so, dass ähm, das Ganze per Fernauslöser dann äh, gesteuert wurde. Also irgendjemand muss natürlich im Publikum gewesen sein. Ob es der Künstler selber war, bleibt offen, dazu äußerte er sich auch nicht. Ähm, ja, aber eine, eine, spannende Aktion. Was ich mich tatsächlich auch frage ist, also Banksy ist dafür bekannt, sagen mal, den ganzen Hype um, um, Kunst beziehungsweise das Geld, des Geldmachereis wegen, was, was Kunst angeht, ähm, zu kritisieren. Ob jetzt just diese Aktion dafür geeignet ist, wo es tatsächlich selber darum geht, naja, es geht natürlich auch um Aufmerksamkeit, dafür ist es eine gute Plattform. Ob er natürlich jetzt auch wirklich dann beabsichtigt hat, dann den Wert des Bildes noch mal zu steigern, das hingestellt dahingestellt. Aber ich finde, man kann es so also ein bisschen
0: fragwürdig sehen. Hm. Im ersten Moment denkt man vielleicht schon, was der Jan auch angesprochen hat, ach, das ist ja eine super, ja, das ist eine Art von Satire oder zumindest eine Art, auf einige Seltsamkeiten im Kunstmarkt hinzuweisen. Also einige Punkte, über die wir auch schon gesprochen haben in der entsprechenden Folge. Aber wenn es das Ziel war, da irgendwas wirklich anzuprangern, dann könnte man sagen, hat die Aktion nicht so sehr gefruchtet, weil sie hat alle nur denkbaren Mechanismen ausgenutzt, um den Wert des Bildes zu steigern. Und diese ganze Aktion ist, ist ja wie Bestandteil des Kunstwerks, ne? diese ganze Planung ja. und ähnliches. Und auch dieser Moment bei der Auktion der jetzt im Internet verewigt ist, der ist jetzt Bestandteil des gesamten Kunstwerks. Das Bild selber, das ist jetzt eigentlich nur noch ein Teil des ganzen Kunstwerks, aber weil es diese tolle Geschichte jetzt darum geht, ist sofort der Wert sprunghaft gestiegen.
1: Und ich weiß gar nicht, wäre das Bild komplett zerstört gewesen danach, weiß ich nicht, ob es tatsächlich dann auch nochmal komplett mehr geworden wäre. Ja, natürlich irgendwie Einzelteile, aber so ist es natürlich immer noch in der Form, kann man es sich immer noch an die Wand hängen.
0: Ich gehe davon aus, dass das genauso in, in die Wertsteigerung erfahren hätte. Denn wenn du dieses Bild dann zu Hause hast, da ist ja eine super Geschichte dazu, die wahrscheinlich sogar schon jeder kennt, was ne? er im Internet gesehen hat. Ja, ja, genau. Also wenn das irgendwie als eine Anprangerung äh, irgendwelcher Zustände im Kunstmarkt gewesen sein soll, würde ich sagen, hat es nicht so funktioniert, aber es ist auf jeden Fall eine irre Geschichte
1: lustig im Zusammenhang fand ich, ich bin mir gar nicht sicher, das Bild, was verstärkt wurde, muss, muss wahrscheinlich das Original gewesen sein. Von dem Bild gibt es ja auch noch einige Drucke mhm. ähm, und ähm, eine Menge Drucke sogar und ähm, die durchnummeriert sind, die haben auch einen gewissen Wert. Der Gegenwert aktuell ist so glaube ich 40.000 Dollar und ähm, ein, ein Besitzer dieses Druckes hat äh, dieses Bild nur jetzt mit der, mit der Schere im, in Einzelteile zerschnitten mhm. und ähm, wollte natürlich auch das, den gleichen äh, Zweck äh, erreichen, nämlich dass das Bild danach noch mehr Wert ist als diese 40.000 Dollar. Und tatsächlich ist es aber nicht so, sondern das Bild, der Wert des Bildes ist bei ihm dann schlagartig auf irgendwie einen Dollar gefallen. Das ähm, ist auch nochmal ganz, ganz witzig. Und danach gab es tatsächlich viele Tweets von ähm, Kunsthäusern, ähm, die gesagt haben, hier bitte zerschneidet das alles nicht. Also nur dann, wenn der Künstler das macht, dann ist es okay, aber nicht, wenn ihr das selber macht.
0: Aber wenn ich dann so einen Kunstdruck habe, ich schicke den an Banksy, der zerschneidet den mit seiner Schere und schickt mir den zurück, dann dann zählt das, ne? Dann zählt das.
1: Mhm. Ah, das ist ja aber, glaube ich, auch in Anknüpfung an den Podcast mit Jan natürlich auch genau die Diskussion, die wir auch da geführt hatten damals. Ähm, ja, Wann ist Kunst denn halt Kunst? Und ich, wenn ich mich recht erinnere, war ja auch eine Formulierung von Jan gewesen, ähm, ja, wenn man von anderen Künstlern in diesem Kunst-Olymp irgendwie gehoben wird, dann ist es halt irgendwo Kunst. Ich denke, also ich glaube, das war es in der Richtung, dann ähm, ist es das Gleiche halt auch, wenn der Künstler etwas zerschneidet, da dann bleibt es natürlich Kunst, aber wenn wir beide das machen, dann ist es eine mutwillige
0: Zerstörung, aber keine Kunst. Ja, mal sehen, ob das, ob diese Aktion irgendwelche Nachahmer haben wird. Man könnte sich da ja noch, äh, noch Dinge äh, vorstellen, bei denen irgendwie Pyrotechnik eine Rolle spielt oder ähnliches. Lass uns mal überraschen.
1: Ja, mein Van Gogh und so weiter ist schon tot. Ich glaube, der wird wahrscheinlich seine Bilder nicht mehr... Wer weiß, haben, was da noch drin, drin
0: gefunden wird. Ja. <lacht> das kann sein. Kleiner Sprengsatz.
1: Ja, zumal natürlich wenn jetzt so ein Bild zerschreddert ist ja irgendwie das eine, das ist natürlich erkennbar. Aber ich meine, wenn so ein Van Gogh in die Luft fliegen würde, dann bleibt natürlich nicht mehr viel über.
0: Hm. Ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe zu dem Thema gar nicht mehr so viel.
1: Nee, also es war nochmal als Anknüpfung nochmal an, an, an die Geschichte, was wir mit Jan besprochen hatten. Und ich glaube, da ein paar Tage später passte das natürlich so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Ja. Und ähm, ja, genau. Ich denke, dabei sollten wir es erstmal beruhen lassen. Und ich denke, solche Phänomene werden hin oder des Häufigen mal natürlich auftauchen, also in jeglicher Form. Und können sicherlich da nochmal in einer der nächsten nochmal Bezug drauf nehmen.
0: Ja, und das hatte sich da auch wegen der zeitlichen Nähe und weil das thematisch so passte, da war uns das echt ein Bedürfnis, das jetzt noch nachzureichen. Ja, genau. Okay, dann kommen wir zu Thema Nummer drei. Was finde ich denn in Tor Nummer drei, Daniel?
1: <lacht> Und zwar ähm, die eine weitere Folge, die sehr beliebt war, das war das Thema, ähm, früher äh, war alles besser gewesen. Mhm. Da schaue ich nochmal, das war denn die, da, die Folge Nummer 6 war das. Was war früher alles besser? Mhm. Und ähm, ja, ist auch tatsächlich so ein bisschen technisch angehaucht. Und zwar kommt diese Thematik so ein bisschen aus Dingen, ähm, die ich denn äh, bei Weihnachten aufgeschnappt habe. Man mhm. kommt da kommt ja meine Familie in größeren Runden zusammen. Ja. Ähm, Achso, das, das ist jetzt ein
0: wahres, äh, ein wahres Erlebnis, was dir widerfahren ist.
1: Ein wahres Erlebnis, was mir widerfahren ist, aber mich zum, An zum Nachdenken ähm, angeregt ist, weil ich dann feststelle, Moment mal, das ist ja nicht nur hier so, denn das höre ich tatsächlich überall und ich höre es nicht so überall, sondern auch in den Medien, sei es im Spiegel, in der Zeit finde ich das Thema und zwar geht es um das Thema ähm, Smartphone-Kritik.
0: Jemand hat dich in geschimpft, weil du ein Smartphone <lacht> hast.
1: Nee, das nicht, aber tatsächlich ist es so, dass dieses Smartphone, so das, das Sinnbild ist für, für, nicht für alles Böses, aber für, für, für viele Dinge, die in dieser Gesellschaft, insbesondere in der Jugend passieren. Und ähm, ich finde das so fatal, ähm, äh, in der Form ähm, das halt so zu benutzen. Ich, ich, ich such mal, ein, oder ich benutze mal ein paar Argumente, die dort dann aufgegriffen wird. Ähm,
0: also was ist dir denn widerfahren?
1: Also mir, mir ist widerfahren, dass tatsächlich eine Diskussion darüber in Brand ist. Also in diesen Familien gibt es natürlich auch Kinder, die schulpflichtig sind. Einerseits, wann soll jetzt ein Kind ein Smartphone kriegen? Und ähm, ja, und dann geht's halt los. Ähm, die Kids nutzen alle nur noch WhatsApp und ähm, sind dadurch gar nicht mehr in der Lage, ähm, ihre Rechtschreibung äh, ähm, also richtig anzuwenden. Ähm, junge Leute sind nur noch alles Narzissten, denn sie machen nur noch Selfies von sich. Ähm, junge Leute erleben nicht mehr das Reale unmittelbar, sondern alles nur noch durch den screen ähm, ähm, äh, ihres, äh, ihres Smartphones und
0: also das sind alle Statements, die an dich da gerichtet wurden oder die in diesem Gespräch, was du hattest, vorkam.
1: Ja, exakt, genau. Mhm. Und ähm, oder ganz ganz lustig finde ich auch: ähm, Die Kinder von heute können sich ja gar nicht mehr die Telefonnummer merken. Ja, also oh, das ist ja, ne, das stimmt, weil äh, meine, das ist also ich finde es halt so absurd, dass früher, ähm, wo ich Kind war, ja, da gab es ein Telefon. Das war ein Gerät, das stand auf einem Tisch und da konnte man früher nur Wohnungen gegenseitig anrufen. Die Geräte waren nicht in der Lage, Nummern zu speichern, darum musste ich sie in im Kopf merken. Ja, Also ich meine, ähm, das war dieses Telefon noch mit der Drehscheibe, hattest du wahrscheinlich auch als Kind, beziehungsweise deine Eltern.
0: Meine Oma hatte eins, ja.
1: <lacht> Dann war das schon immer hochmodern gewesen quasi. Und das finde ich ja so fatal. Ich meine, es ging halt einfach damals nicht anders. Es war einfach äh, in der Form nicht gegeben, es sich halt irgendwie ähm, äh, anders halt irgendwie abzulegen. zu Diese sind hat aufgeschrieben. Das meine ich halt damit auch früher war alles besser. Also es Dinge jetzt wieder von früher herangezogen. Hm, früher könnte man sich die Nummern merken und ähm, alles war gut gewesen. Ja, aber es... Es gab auch keine andere Möglichkeit, also es gab schon eine Weiterentwicklung und die ist nun mal heute ein Smartphone, was einen digitalen Speicher hat, kann diese Nummer halt nun mal abspeichern. Also so viel dazu, früher war alles besser, das wird natürlich jetzt heute der Jugend auch da entsprechend vorgehalten. Um, das ist das eine und jetzt kommt übrigens der, der, der Kracher, um, das hat jetzt nicht mehr mit Weihnachten zu tun, sondern ich bekam letztlich in diesen berühmten WhatsApp-Gruppen ein, ein Bild zugeschickt von jemandem, um, auf dem im unteren Abschnitt des Bildes ähm, Kinder im Matsch spielten und im oberen Hälfte Kinder vor ihren Smartphones saßen und damit der Unterschrift, ich bin froh, dass ich nicht in der heutigen Zeit groß geworden bin. Ähm. Wenn man es jetzt mal weiterdenkt, dass dieses Bild tatsächlich von einem Smartphone per Bild an mich gesendet wurde, sagt er schon mal irgendwie tausend Worte halt. Also wie gesagt, da kommen also jetzt ganz viele Dinge zusammen und alles wird so mystifiziert oder beziehungsweise in dieses Smartphone diese Kritik hineingelegt und das ähm, äh, finde ich fatal. Wenn ich dann nochmal Artikel nehme aus ähm, dem Spiegel oder ähm, aus der Zeit, dann geht es sowas auch mal los mit, ähm, ja, Smartphone, mh -mh, aber was macht das denn mit unseren Kindern? Also ne, man, man legt die Kinder quasi schon als, als Opfer fest, ne? Depression, Suizidgedanken, Schlafmangel, Narzissmus, ja, ich meine, das ist ja einfach nur eine ein, also was macht das mit unseren Kindern, das ist eine Art Framing ins Negative hinein und um, das finde ich einfach so grotesk und ich glaube, du hast es auch schon mal bei ganz vielen anderen Dingen auch gesagt und das trifft hier auch genau wieder so zu, die Welt ist normal nicht Null und Eins, nicht schwarz und weiß, es gibt halt auch irgendwie ein Mittelding und ähm, man kann halt nicht immer alles nur in eine Schublade stecken und das trifft auch hier genauso zu,
0: aus meiner Sicht. Also die Sache mit dem anmerken das hatte ich als Kritik noch gar nicht so gehört. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, überlege ich mal. Ne? damals, ja, da, da hätte es also bei Wetten das eine Wette geben können. Äh, hier, ich kenne das halbe Telefonbuch auswendig. Ja und und heute, ja heute gibt es da nicht mal mehr Wetten dass... <lacht> ja, das. Wie, wie bitter ist das denn? Ja. Okay, dann gab es da auf jeden Fall äh, Kritik an Smartphone-Nutzung, aber die Personen, von denen die Kritik kam, nehme ich mal an, oder hast du jetzt gerade auch schon angedeutet, nutzen selber ein Smartphone. Also nutzen die das denn irgendwie anders? Hast du den Eindruck? Also zum Beispiel geben die noch die Telefonnummer von Hand ein oder nutzen die das äh, Smartphone weniger, äh, nutzen die nicht so viel WhatsApp, spielen die keine Handyspiele? Ist bei denen ir Beobachtest du bei denen, dass sie irgendwas grundsätzlich anders machen als diese angeprangerten Jugendlichen?
1: Nee, eben genau das halt nicht, sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, äh das, das kann man natürlich auch nicht wieder alle bei einem Kamm scheren, aber zumindest das, was ich subjektiv beobachte, ist tatsächlich so, dass sie sogar noch intensiver WhatsApp benutzen und noch mehr diese ganzen Witzbildchen und sonst was ähm, als, ich bezeichne es mal als Spam-Schleuder, also mich nervt immer sowas, ähm, halt herumschicken. Ähm, also das stelle ich da auch sehr verstärkt irgendwie fest ähm, und wenn nicht sogar noch mal stärker als bei irgendwelchen Jugendlichen halt.
0: Jetzt wo du es sagst, ja, das ist, war eher so eine Sache von, zumindest gefühlt von, etwas älteren äh, Menschen, also zumindest keine Jugendlichen mehr, sagen wir mal, Erwachsene, mhm. ähm, so, so lustige Schnipsel irgendwie, wie das von dir gerade erwähnte Bild so rumzuschicken. Und ich, äh, da ich ja selber äh, WhatsApp nicht nutze, kriege ich das nicht mehr so stark mit. Aber ich kann mich an die Zeit erinnern, als dann plötzlich alle einen E-Mail-Account hatten. Mhm. Da gab es ja wirklich diese Leute, die dann irgendwelche, lustigen Hundebilder in einer PowerPoint-Präsentation per Mail an ihr komplettes Adressbuch geschickt haben. Stimmt. Nicht selten übrigens, inklusive Virus in der Datei. Ja. Da bin ich ja so ein bisschen froh, dass das vorbei ist, dass sich das jetzt auf WhatsApp verlagert hat.
1: Weil du es nicht benutzt, darum bist du froh. Drum. Ja, ja, genau. <lacht> ganz, Ganz eigennützig. Also die Leute nutzen das Smartphone nicht anders. Ich behaupte auch mal, dass sie eben auch nicht alle Telefonnummern auswendig kennen. Also ich glaube, das, das ist auch nicht so. Ja, das war also wahrscheinlich so ein
0: bisschen vorgeschoben, oder? Sehr eine komische Kritik.
1: Ja, ich meine, und, und natürlich auch so diese Kritik, dass die Jugendlichen alle Narzissten sind und dieses Werkzeug jetzt nur nutzen, um sich selbst darzustellen. Ich meine, diese Selbstdarstellung, ich glaube, die, die TV-Werbung und wen auch immer, meine, die hat ja dieses Feld geebnet. Also ich glaube, die, man... man man bewandert ja nur dieses Feld nochmal in das halt eh schon, dieses Feld was schon irgendwie letztendlich, ähm, na wie sagt man denn, ähm, ausgelegt wurde in, und man erntet jetzt so ein bisschen das, was da mal irgendwie mal dann ausgesät wurde, das wollte ich sagen mhm. und ähm, also da kann man auch niemanden v Vorwurf machen.
0: Ich glaube jetzt auch nicht, dass unbedingt jeder jugendliche direkt einen direkten Instagram-Account hat und da sein halbes Leben irgendwie postet und äh, hat auch nicht jeder einen eigenen YouTube-Kanal. Nur die, die das, äh, die entsprechende Kanäle und Seiten haben, die werden dann natürlich wahrgenommen. Vielleicht entsteht dann dadurch der Eindruck. Also wenn du auf Instagram dich umguckst, da sind halt ganz, ganz viele Selbstdarsteller. Aber das ist ja keine repräsentative Stichmenge, wenn du dir halt nur Instagram anguckst.
1: Nein, da hast du vollkommen recht. Auch das, was, was die Leute als, als Kritik äußern, dieses Phänomen an sich, will ich ja gar nicht abstreiten. Natürlich ähm, gibt's, leidet die Rechtschreibung. Natürlich gibt es irgendwie Leute, die sich selbst inszenieren auf Instagram. Du hast auch recht. Natürlich ist es nicht die breite Masse. Aber ich glaube, die Schuld kann man eben nicht diesem Gerät zuschreiben, sondern ich komme vielleicht gleich nochmal, was meine Meinung ist, wo ich die Schuld quasi sehe oder, weiß ich auch, Schuld ist vielleicht auch ein zu großes Wort. Ähm, ich glaube, das liegt einfach an anderen Dingen. Ich wollte einfach erstmal als grundsätzlich sagen, die Leute besehen sich auf das früher zurück. Früher war alles besser, nutzen es aber in der, der gleichen ähm, Art und, und, und Weise. Und, ähm, ja, glaube, ich, die, die Leute übersehen da halt irgendwie einiges. Ich meine, was wir gerade hatten mit dem, mit dem Selbstinszenieren, die seit die, die, die seit Jahrzehnten ist, haben wir eine, eine marktkonforme und durchinszenierte Welt und um, bis ins jede verdammte Detail. Und ich glaube, das, das nutzt man einfach nur als aus, um halt, was ich, Schleichwerbung für Müsli zu machen oder für was halt auch immer man da so einen Instagram-Account irgendwie nutzen kann und auch Geld dafür bekommt. Also einfach nur ein Weiterspin von dem, was schon existiert, nur nochmal auf die Spitze halt getrieben. Also ich kann da nicht jetzt irgendjemand einen Vorwurf machen.
0: Mhm. Ja, ist schwer zu sagen. Das ganze Thema Smartphone, das ganze Thema immer online sein, das ist ja auch noch relativ jung. Das ist ja auch in ständiger Entwicklung. Also, man überlege mal, wie viele Trends es in den letzten zehn Jahren alleine gegeben hat, die auch schon wieder komplett weg sind. Also, wir wissen auch noch gar nicht so richtig, worauf das alles hinausläuft. Diese, diese sehr, sehr starke Entwicklung, die ist noch in vollem Gange. In, äh, ja, definitiv. Also, wenn ich mir jetzt überlege, so als, äh, als ein sehr großes äh, Subphänomen von dem ganzen Facebook-Phänomen waren ja die Facebook-Spiele. Mhm. Das war so eine flächendeckende Epidemie. Das äh, hat ja auch die ganze Spielebranche ein Stück weit ja nicht umgewälzt, aber ähm, ja doch, hat schon seine Spuren hinterlassen und hat alle wachgerüttelt. Ja, und dieses Facebook-Spiele-Phänomen, das ist vorbei.
1: Definitiv. Da gab es ja Firmen, die Milliarden wert waren, und jetzt mittlerweile Pleite sind. Also von daher oder eben zumindest wenig äh, wert haben. Also
0: genau. Ja. Und dann, das war
1: ein mega Hype gewesen und jetzt ist zumindest für die vorbei.
0: Ja. Und ähm, genauso gab es äh, stilbildende Webseiten wie ähm, äh, MySpace zum Beispiel, wo, äh, wo sich so dass das, das äh, plötzlich das gesamte digitale Leben äh, der Jugendlichen gefühlt abgespielt hat. Mhm. Ja. Wo ist die denn jetzt hin? Ist auch ist auch weg. Das war plötzlich auch nicht mehr die richtige Ausdrucksform. Wir haben da noch keinen stabilen Zustand erreicht, den man jetzt als Sackgasse irgendwie beklagen könnte, meiner Meinung nach.
1: war also die Frage, ob wir jemals einen stabilen Zustand halt erreichen werden. Ich meine, wir haben solche Phänomene wie Snapchat, was dann eine Einrichtung eröffnet hat, dass Bilder nur für 24 Stunden da sind und nach halt wieder, zumindest offiziell, irgendwo verschwinden. Gut, Snapchat geht es jetzt auch nicht mehr ganz so gut, nachdem Instagram die gleiche Funktion eingeführt hat. Tja, ist halt die Frage. Ich meine, übergeordnet für all dem steht natürlich schon die Inszenierung ähm, von sich und seinen Taten. Und ich sicherlich macht es auch etwas mit den Menschen. Aber wie gesagt, es ist nicht das Smartphone allein daran schuld, ähm, dass wir das, dass es in diese Richtung halt läuft.
0: Mhm. Ja, die äh, Frage wäre jetzt, die man dann da mal in, in solchen Runden stellen könnte, wenn, wenn so ein Gespräch aufkommt, ähm, gibt es denn menschliches Verhalten, das jetzt zutage tritt durch die Smartphones, was komplett Neues, was es vorher nicht gegeben hat und was beklagenswert wäre. Und ich meine, dass Leute gerne Aufmerksamkeit bekommen zum Beispiel, dass sie sich selber gerne inszenieren und Dinge, die ihnen widerfahren sind, ein bisschen schöner inszenieren, als sie vielleicht waren. Das geht heute wahrscheinlich effektiver und schneller, du hast ein größeres Publikum. Aber wenn du jetzt vor äh, etlichen Jahren, ähm, vor dem ganzen Digitalzeitalter, einen Urlaub gemacht hast und machst hinterher mit deinen Bekannten Diaabend, dann hast du vorher auch Bilder rausgesucht, die besonders illustrieren, dass es ein ganz toller Urlaub war. Und die Fotos von den Regentagen, die lässt du vielleicht raus?
1: Ja, genau. Ich meine, was ja auch, also was auch, was ich auch ganz bizarr finde, noch zwei Dinge, was die Jugendlichen vorgeworfen wird, dass sie ähm, früher gegen die Eltern aufbegehrt haben, Türen geschmissen haben und heute würden sie nur noch still in ihrem Zimmer sitzen. Also es wird den Jugendlichen sogar vorgeworfen, dass sie eben nicht mehr quängeln. Ne? Das, ah ja, das habe ich noch nicht oh, gehört. Okay. Das hatte ich letztlich gelesen. Und das zweite ist eine psychologische, eine Studie von einer Psychologin, die sagt, dass ähm, wir oder Jugendliche, wer auch immer, sich auch gar nicht mehr emotional äußern könnte, also sprich, sie können nur noch immer Emojis kommunizieren, aber die Gesichtsmimik würde nicht mehr mit dem übereinstimmen, auch das würde man entsprechend verlieren.
0: Würde mich auch mal interessieren, da mal mehr drüber zu recherchieren, also wie sich da das Kommunikationsverhalten, die Kommunikationsfähigkeit geändert hat. Das mag ja sein, dass es da Änderungen gab, aber da weiß ich aktuell zu wenig drüber. Als aber kann sich ja das positive hin... geändert haben. Ja klar, genau, aber ich weiß da ja jetzt zu wenig drüber, dass ich mir da ein Urteil drüber erlauben könnte. Finde ich aber sehr interessant. Also können wir ja mal recherchieren für eine spätere Folge.
1: Ja. Ich glaube, also was ich finde, was an zwei Dinge sind, ich hier festzuhalten, um auch mal eine Antwort darauf zu geben. Also ich glaube in dieser... Ähm diese Welt ist irgendwie randvoll von von Nazis, Populisten, ähm, islamistischen Terroristen, Klimawandel, Umweltschäden und wir haben, glaube ich, nichts Besseres zu tun, als irgendwie darüber zu reden, ob das Smartphone schuld einer Depression von Jugendlichen ist. Also ich glaube, dass die Verhältnismäßigkeit stimmt zum einen nicht. Und ich finde, das Smartphone ist letztendlich, sag sage mal, einfach nur ein Kristallisationspunkt ähm, von dem heutigen Kapitalismus. Ich glaube, ähm, das ist einfach nur ja eine eine Antwort oder eine Reaktion der Welt auf, auf was der Kapitalismus uns einfach da bietet. Also es ist so Aktion und Reaktion und ähm, ich glaube, das ist so eher das, was es halt irgendwie hervorbringt, jetzt wir nochmal mit so einer Lupe, wie so ein Brennglas nochmal ganz klar uns halt irgendwie aufzeigt. Also es ist nicht irgendwie die Jugend, die genau das macht und so fort, sondern ich glaube, das ist einfach nur wie sich eine Gesellschaft, und die Jüngere sind noch ein bisschen flexibler vielleicht und ähm, die halt irgendwie entsprechend darauf reagiert, was uns da vorgeworfen wird. Ich glaube, das ist glaube ich, das eigentliche übergeordnete Problem.
0: Vielleicht machen wir mal eine, eine Folge dazu. Ist die Jugend von heute tatsächlich so schlecht, wie, wie alle sagen?
1: Ich glaube einfach nur, das Smartphone ist so in Wahrheit so ein Produkt unseres ich weiß nicht, eigenen jahrzehntelangen Schaffens und ist einfach nur jetzt so, ein, so ein Brennglas halt darauf. Ich glaube, darüber sollte man viel eher drüber nachdenken. Und ja, ähm, früher war alles besser. Das Thema hatten wir ja schon. Aber es müssten dann die Leute, die dann sowas anprangern, auch dann nochmal selbst reflektieren.
0: Jedenfalls, äh, liebe Zuhörer, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Worte gerade über euer Smartphone hört, die sind relativ hoch. <lacht> äh, von daher finde ich das zumindest ganz gut, dass ihr alle ein Smartphone habt. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: <lacht> ja, also das nochmal da zu dem Thema, was mir dann jetzt vor einigen Tagen selbst widerfahren ist, ähm, zumindest diskussionsmäßig und genau. Und früher war eben nicht alles besser und die Welt ist auch nicht immer nur schwarz und weiß.
0: Früher war halt manches anders. So. <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, wir haben es für heute.
1: Ja, das war doch ein, ein erquicklicher und äh, schöner äh, Jahresrückblick.
0: Wir haben, glaube ich, sogar ein bisschen das Jahr überspannt. Ne? Ich glaube, wir haben sogar über eine Folge gesprochen, die das davor im Jahr erschienen ist. Aber es ist ja egal, das ist ja unsere erste ähm, Rückblicksfolge, die wir machen da sei uns das mal gegönnt, dass wir auch ein bisschen weiter zurückgreifen. Das genau. hatten wir uns schon länger vorgenommen, mal so eine Folge zu machen mit ein bisschen Nachklapp zu einigen Themen. Und da interessiert uns natürlich, wie euch das gefallen hat. Sollen wir sowas mal wieder machen, vielleicht Ende nächsten Jahres. Weiterhin interessiert uns aber auch, ob wir mit diesen kleinen Beiträgen, ob wir da noch Denkanstöße geben konnten, ob ihr uns dazu noch eine Rückmeldung geben wollt. Wir haben wie üblich, unsere Facebook-Seite, unseren Twitter-Account und auch unseren Anrufbeantworter. Und auch wenn ihr uns nichts Konkretes sagen wollt, vielleicht wollt ihr uns einen kleinen Gruß hinterlassen, den wir dann in einer der nächsten Folgen einspielen können. Vielleicht ein paar Neujahrsgrüße oder ähnliches. Hm.
1: Genau, und an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich auch für euer treues Zuhören in diesem Jahr. Wir haben uns sehr gefreut, dass es immer mehr werden. Über die Kommentare freuen wir uns sehr und auch im nächsten Jahr wollen wir euch natürlich auch wieder viele Thesen, vielleicht auch mit einigen Gästen ähm, und viel Spaß wieder auf die Ohren geben und ähm, ja, hoffen wir und wir hoffen, dass ihr natürlich auch dann im nächsten Jahr uns da gewogen bleibt.
0: Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Unterstützung, euren Zuspruch, danke für eure Kommentare, das motiviert uns alles wirklich sehr. Ja und dann freue ich mich auf ein tolles neues Jahr mit euch und mit unserem Podcast.
1: So soll es sein. Euch allen einen guten Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Sache